0: Dann auch nochmal von mir, hallo, schön, dass ihr da seid. Ich bin Jana, Jana Ziura und bin Meditations- und Yogalehrerin, wohne in Hamburg, bin jetzt gerade hier im Meditationszentrum in Kirchhatten zu Besuch und werde jetzt zum Thema Spiritualität sprechen, was für mich auch eine schöne Gelegenheit war, als Laura so das Oberthema für diesen Kongress angekündigt hat hat das bei mir auch die Frage aufgeworfen, Spiritualität, was ist das eigentlich? Und bin ich spirituell, auch wenn ich schon den Großteil meines Lebens mich irgendwie vor allem praktisch mit Spiritualität beschäftige, war das nochmal ganz spannend, dass ich mich bewusst damit beschäftigt habe und lad euch ein, so ein bisschen mitzukommen. Einmal werde ich was zu meinem Lebensweg erzählen, wie ich eigentlich hier gelandet bin und ähm, auch das ist eine ganz andere Geschichte als die von Lu, weil ich ähm, zwar auch über das Yoga zur Spiritualität gekommen bin, aber weniger aus dem Schmerz als aus, aus der Freude heraus und dann ähm, so damit meine Erfahrungen sammeln durfte, die auch ähm, ja, ihre Höhen und Tiefen hatten. Und gleichzeitig werde ich auch nochmal über das Thema Meditation sprechen, weil das ja auch schon immer wieder angeklungen ist, also das, was uns hier verbindet und was für mich auf jeden Fall sehr zentral ist auf meinem Weg und ähm, mit der Ausrichtung auch darauf, was kannst du mitnehmen, was kannst du dir da rauspflücken, dass du deinen Weg weitergehen kannst, ob du den jetzt spirituell nennst oder nicht. Aber was steckt da eigentlich drin, was hilfreich ist, was mit dir anklingt? Aber zum Beginn erstmal ein paar Worte zu meinem Weg. Also ich bin, wie gesagt, über das Yoga zu dem ganzen Thema Spiritualität, Meditation gekommen, ohne das speziell zu suchen, sondern ich habe mit 16 angefangen zu tanzen. Ich wollte schon als kleines Mädchen gerne tanzen, war damals nicht so möglich. Tanzkost Tanzstunden kosten viel Geld und irgendwie war das nicht so die Option und dann mit 16 gab es die Möglichkeit, da gab es ein Studio, da konnte man einmal zahlen und dann egal wie viele Klassen besuchen, das war mein Ding, das habe ich gemacht und bin ab da quasi mit meinem 16. Geburtstag sechs Tage die Woche, drei Stunden am Tag da in diesem Studio gewesen und in diesem bunten Mix an Klassen waren neben den Tanzklassen auch Yoga-Klassen. Und ich wusste, ich bin sehr steif unterwegs, schon immer. Im Kindergarten war schon meine Mama beweglicher als ich. Also ich bin auch, äh, auch wieder diejenigen, die denken, Ruf, Yoga muss ich beweglich sein, um das zu machen, ich gehörte auch, obwohl ich erst 16 war, schon zur ganz steifen Sorte und habe mich da echt schwer getan mit der Beweglichkeit. Und das war so mein allererster Motivator, mir mal diese Yoga-Klassen anzugucken. Ich habe gehört, da soll man irgendwie beweglich werden. Das brauche ich für mein Tanzen. Gehe ich mal hin. Und dann hatte ich das große Glück, dass in diesem Studio die Yoga-Klassen nicht die beliebtesten Klassen waren, weil die meisten waren da, um tanzen zu lernen. Und dadurch hatte ich ganz am Anfang schon öfter mal Einzelstunden in diesen Yoga-Klassen und habe sofort gemerkt, boah, das fühlt sich irgendwie nach zu Hause an. Das fällt mir leicht, das ist angenehm, so in dieses in sich reinspüren, die Ruhe, das war sofort, äh, hat das gepasst und das haben dann auch die Lehrerinnen gemerkt, dass ich da, die brauchten gar nicht so viel erklären, sondern <lacht> irgendwie ähm, war das stimmig und das Schöne war, dadurch, dass das in diesem Tanzstudio-Umfeld war, was ja ein, ein ungewöhnliches Setting für so einen Yoga-Weg ist, gerade wenn es um mehr geht als dieses ich turn mal ein bisschen, um beweglicher zu werden, ist eigentlich so das Tanzstudio, wahrscheinlich nicht das, was einem als erstes einfällt. Wir waren da auch, ich habe tatsächlich dann in demselben Studio später auch selber unterrichtet und wir waren wirklich zwischen dem Fitnessstudio-Bereich, wo die Leute laut ihre Gewichte auf dem Boden haben knallen lassen und direkt hinter dem Raum war ein Indoor-Fußballplatz. Also das war so das Setting, wo ich in Yoga reingefunden habe und in meine tiefe innere Ruhe und das hat geklappt. Und ein Aspekt, der damit reingespielt hat, war, dass die Lehrerin, die ich am Anfang hatte, kam auch aus dem Tanzen. Und auch da ist vielleicht erstmal so, ja und was, warum, was bringen die mit ins Yoga, was das besonders macht? Ich hatte das Glück, Leute zu erwischen, für die war dieser ganze Körperkram beim Yoga schon relativ selbstverständlich da, weil die hatten aus ihrem Tanzhintergrund, ja konnten die sich halt Fuß hinter den Kopf klemmen, aber das war keine große Sache, weil das konnten die halt irgendwie von ihrem anderen Kram und konnten sich auch haben dieses ganze Leistungsmäßige sich ausproben und sich darstellen wollen, das hat sich im Tanzbereich abgespielt. Und für die war das Yoga wirklich ein, ich komme mal weg von denen. Ich kann mir vielleicht einen Fuß hinter den Kopf klemmen, aber das, was ich mir im Yoga hole, ist dieses bei mir selber ankommen und ähm, mal auf eine ganz andere Art und Weise in den Körper spüren. Und das haben die auch vermittelt, mit ganz viel Ruhe, ähm, und auch ganz pragmatisch alltagstauglich. Dadurch hatte das da so zwischen Fußball, Indoor-Fußballplatz und Fitnessfläche ähm, war da halt nicht so viel mit, wir machen mal Räucherstäbchen und wir machen hier nochmal Klangschalen und ähm, singen nochmal Mantren. Das hat da halt nicht stattgefunden und das war für mich ganz gut. So, Ich mochte das pragmatisch einfach, ich komme dahin, bewege mich ein bisschen, nehme meinen Körper wahr, und dadurch, dass ich das mit 16 schon angefangen habe und mit 16 auch sehr intensiv ins Tanzen eingestiegen bin ähm, und ich glaube, wahrscheinlich erinnern sich alle noch so, die Zeit zwischen 16 und 19 war das bei mir, wo ich wirklich sehr intensiv dabei war, was da so im Leben passiert. <lacht> ähm, und da war dieser Kontakt zum Körper und dieses Nach-Innen-Spüren mein Weg mit dem ganzen was da so los ist im Leben mit Pubertät und Schule ist vorbei und was kommt danach und erste Liebe und was auch immer, war bei mir immer verarbeitet über Bewegung, über Tanz, über Kontakt mit Körper. Und darüber bin ich auch schon so ein bisschen immer mal wieder in Meditation reingekommen, weil das auch zu den Yogastunden stunden ab und zu mal dazugehörte, war nicht zentraler Kern, aber war auch mit dabei. Und so habe ich das auch in meinen Tanzen mit reingenommen. Also ich habe dann nach drei Jahren auch angefangen, Klassen zu unterrichten. Auch so ganz unbedarft mit, meine Lehrerin hat gesehen, dass ich so viel dabei bin und mich irgendwann gefragt, willst du nicht auch mal unterrichten? Und mit 19 war dann nicht im Kopf, kann ich das, will ich das? Ich habe ja gar keine Ausbildung, sondern ah, die fragt mich, ja, mache ich so Und im Nachhinein bin ich da sehr dankbar für, weil mir das halt ähm, da ganz unkompliziert schon Türen geöffnet hat. Und so habe ich mit 19 schon angefangen, auch zu unterrichten, Bewegung zu unterrichten und hatte da aus meiner eigenen Erfahrung heraus, auch dort dadurch, dass ich nicht eine formale Ausbildung hatte, zwar viel konnte, auch sehr sauber unterrichtet habe, habe mir das Feedback auch eingeholt von den TanzstudiobesitzerInnen. Also ich hatte schon die Rückmeldung auch, hey, du machst das sauberer als so manche, die die Ausbildung haben. Also Es war nicht unbedarft im Sinne von, ich mache einfach mal, kann ja nichts passieren. Ich wusste schon, was ich tue, aber trotzdem mh, war das auch sehr auf meiner Erfahrung aufbauend. Und so ist in mein Vermitteln von Bewegung und Tanz auch immer so das, was so im Yoga mit da war, irgendwie mit reingeflossen, weil das war so mein Zugang zu Bewegung und auch mein Zugang zu wie verstehe ich eigentlich die Welt? Wie begegnen mir andere Menschen? Wie nehme ich meine Emotionen wahr? Und gleichzeitig war von Anfang an klar, dieses Ganze mit dem Tanzen und an Yoga, das, dass ich Yoga hätte beruflich machen können, war, war damals, äh, wäre ich gar nicht drauf gekommen. Also das war irgendwie so keine Option. Ähm, und das mit dem Tanzen, ich hatte viele Freundinnen, die dann in dem Bereich auch beruflich weitergegangen sind, für mich war klar, das ist nicht meins, weil ich war A, ja, dieser steife Mensch, der sich da irgendwie reingebogen hat, ins Tanzen da viel Spaß hatte, aber ehrlich gesagt wenig Talent und gleichzeitig hatte ich auch immer die große Leidenschaft für Lesen, für Bücher, für Wissen, ich bin gern zur Schule gegangen, sobald ich lesen konnte, habe ich jedes Buch verschlungen, was ich irgendwie in die Hände bekommen habe und das war noch früher da als das Tanzen. Von daher war da auch immer klar, ich werde studieren, ich werde da irgendwie weitergehen und meinen Weg gehen. Und gleichzeitig war das natürlich auch so von Schule, zu Hause, allgemeine Erwartung, so das Übliche nach der Schule. Ich habe Abitur gemacht, dann ja, kann ich ja studieren und dann irgendwie einen Job bekommen und sowas wie eine Karriere machen. Und dann habe ich ähm, angefangen zu studieren. Ich habe Literatur studiert, englische und deutsche Literatur, weil Bücher waren das Ding. Da habe ich gar nicht groß drüber nachgedacht, dachte, das war irgendwie klar. Und wusste auch, dass mit dem Tanzen war ganz nett, aber das werde ich jetzt nicht ewig machen. Und so hat sich das mit der Zeit ergeben, dass ich im Laufe meines Studiums ähm, zwar immer noch meine Tanzkurse gegeben habe, auch immer noch regelmäßig beim Training war, aber das ist so langsam ausgeklungen. Ich habe mehr und mehr äh, in meinem späteren Bereich gearbeitet, freiberuflich mit Texte schreiben und äh, Grafikdesign hier und da was machen. Und ähm, ja, habe dann nach meinem Masterstudium aufgehört, Tanzen zu unterrichten und bin in das richtige Leben gekommen mit einem Job. Also hatte dann, bin ähm, über ein bisschen Ausprobieren und Praktika hier und da, wie das ist, wenn man geisteswissenschaftlich studiert, bin ich in einer Digitalagentur am Ende gelandet. Also die machen so Webseiten, Online-Shops, ähm, Marketing über Text, solche Geschichten. Und ich hatte schon mit 13 meine erste eigene Webseite gemacht. Also auch das war immer schon so da. Ich mag irgendwie da unterwegs sein mit diesem ganzen Digitalen und Online. Macht auch irgendwie Spaß. Also habe ich mich da auch ganz wohl gefühlt. Und hatte da dann so einen klassischen 40-Stunden-Job und in der Agentur, sind das dann ab und zu auch mal mehr Stunden. Aber eigentlich hatte ich da ganz ganz gut Glück, dass das die Negativklischees klischees gar nicht so erfüllt hat. Sondern ich hatte nette Kolleginnen, wurde da sehr gefördert, ähm, durfte viel lernen, durfte schnell viel eigenständig machen ähm, und hatte auch recht stabile Arbeitszeiten, also nicht so die ewig vielen Überstunden und übermäßig Stress, sondern eigentlich waren wir so, dass wir alle im Team gut und gerne viel umgesetzt haben und dann auch pünktlich Feierabend gemacht haben. Also eigentlich so ein ganz gutes Setting. Und dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, boah, da fehlt mir jetzt ganz schön viel, jetzt wo ich die Bewegungsklassen nicht mehr unterrichte. Ich bin immer noch, Yoga blieb die Konstante. Ich bin immer noch sehr regelmäßig zum Yoga gegangen, wobei auch das ne, heißt, mal dreimal die Woche und mal dann drei Monate gar nicht und dann wieder sehr intensiv, Also gerade das hat sich dann immer mehr gefestigt über die Zeit und mit diesem Bürojob war ziemlich schnell die Erkenntnis, mir fehlt dann ein großes Stück in meinem Leben, wenn ich mich nicht mehr intensiv mit Bewegung beschäftige und auch wenn ich das nicht mehr weitergeben darf und so war es dann irgendwie sehr klar und einfach nur logisch, eine yoga ausbildung zu machen, weil Yoga war eben die Konstante. Ich wusste, ich mag Klassen geben und ich mag vor allem auch ins Yoga tiefer eintauchen. Dadurch, dass ich so ein neugieriger Mensch bin, gerne lerne, gerne lese, war auch so das Verlangen da. Okay, ich weiß, da steckt noch viel, viel mehr drin als diese Bewegung, die ich kenne. Was ist das eigentlich genau? Und so habe ich vor gut zehn Jahren etwas über zehn Jahren eine Yoga-Lehrerin-Ausbildung gemacht, bin da eingestiegen und ähm, habe, als die Entscheidung, als ich die Entscheidung getroffen habe, die Ausbildung machst du jetzt, war für mich irgendwie klar, Yoga-Lehrer meditieren jeden Tag, also mache ich das jetzt auch. Ich weiß nicht, woher die Idee kam, weil von dem Studio und von der Ausbildung war das keine Ansage, aber für mich war das klar, das, das gehört sich so da wenn ich das Lehrerin werden möchte, dann gehört das dazu, tiefer einzusteigen, täglich zu meditieren und so habe ich es dann auch gemacht und so habe ich mich jeden Morgen hingesetzt, ein paar Minuten eine Wechselatmung gemacht und danach zehn Minuten meditiert. Relativ Freischnauze, einfach mit dem, was ich aus meinen Yoga-Klassen kannte. Dadurch, dass sich das ja von Anfang an auch so nach, zu Hause, nach Hause kommen angefühlt hat, war das einfach zehn Minuten hinsetzen, Atem wahrnehmen. Und gleichzeitig war es nicht so, dass ich äh, mich zehn Minuten hingesetzt habe und das sofort so war, ach, es gibt nichts Schöneres, ich bin die Ruhe in Person. Es ist nur noch herrlich und entspannt, sondern da war dann auch immer noch, selbst in diesen jetzt rückblickend, nur zehn Minuten, am Anfang fühlte sich das so gar nicht nach nur zehn Minuten an, sondern es war halt boah, ich habe es geschafft, zehn Minuten zu sitzen und mir tut nichts weh. Oder ich habe es geschafft, zehn Minuten zu sitzen und bin immer wieder zu meinem Atem zurückgekehrt. Und so habe ich halt angefangen. Und dann war das so, seitdem ist das im Prinzip fest, meine Routine jeden Morgen zu sitzen. Und mit der Zeit ist das immer intensiver geworden und hat sich noch ausgedehnt und verfeinert und ich war also in diesem Bürojob, habe nebenbei die Yogalehrerin Ausbildung gemacht, habe dann auch angefangen im Bürojob nebenbei erstmal Kolleginnen zu unterrichten. Wir haben dann nach der Arbeit äh, sind wir einfach nur ein bisschen da geblieben, haben die Yogamatten ausgerollt und ich habe da eine Klasse gegeben, als das dann ganz gut funktionierte und angekommen ist, habe ich bei meinem alten Tanzstudio angeklopft, gesagt so hey, ich mache jetzt auch Yoga, wollt ihr mir eine Klasse geben? Ja. Dann habe ich da angefangen, eine Klasse zu geben. Und so lief das dann erstmal eine Weile. vollzeit bürojob am Wochenende eine Yoga-Klasse geben. Und ich habe recht schnell gemerkt, oh, uh, ist auch ganz schön viel. Dann ähm, habe ich bei der Arbeit gefragt, so, hey, hier gibt es Kollegen, die haben eine Vier-Tage-Woche. Das will ich auch. Und dadurch, dass ich schon eine Weile gearbeitet hatte ähm, und auch einen ganz passablen Job gemacht habe, habe ich das auch durchbekommen. Also ähm, war es dann so ich hatte eine vier Tage Woche auch eine tatsächliche vier Tage Woche mit normalen ähm, Arbeitszeiten nicht wie bei so manchen Leuten die ich kenne wo es dann formal eine vier Tage Woche ist aber das heißt die dürfen die Leistung von fünf Tagen in vier Tagen machen ähm, nein ich habe tatsächlich nur vier Tage reguläre Arbeitszeiten gearbeitet nebenbei meine Yoga Klassen gegeben wunderbar und ähm, so hatte ich dann eigentlich ein Setting was wenn ich so mir angucke, was so die Empfehlungen sind, wie man ausgeglichen leben kann, ganz gut war. Ich habe sehr regelmäßig Sport gemacht. Ich habe dann auch wieder angefangen, Tanzstunden zu geben, habe Tanzstunden unterrichtet, habe Yoga unterrichtet, habe täglich Yoga und Meditation praktiziert, hatte meine vier Tage Woche in einem netten Team. Ähm und dann ging es mir aber zunehmend schlechter. Also huch, Jetzt kommt dann ein Symbol, das macht Zoom automatisch. Ähm, aber es passt ganz gut, das Symbol. Mir ging es zunehmend schlechter. Ich war in diesem an sich guten Setting, was vielleicht Leute auch empfehlen würden. Und mir ging es nicht gut. Ähm, ich war in einem anstrengenden Job. Ich habe dann auch zwischendurch noch mal Agenturen gewechselt. Auch wieder mit Überschaubaren. Also Setting ist geblieben. Ne? Spannende Aufgaben, überschaubare Arbeitszeiten, nette KollegInnen, und mir ging es immer schlechter. Also nicht mit Schmerzen, sondern einfach wie gefühlt, die Welt wurde halt immer mehr schwarz-weiß. Also das, was ich vorher hatte, die Freude, die mich zum Yoga gebracht hat und auch die Neugier, das immer weiter lernen, das war irgendwie immer weniger möglich. Gefühlt wurde meine Welt immer Kleiner und enger und dann hat mein Körper sich auch gemeldet. Dann hatte ich so Alarmzeichen. Das Alarmzeichen von meinem Körper ist schon von Kindheit an, ich werde dann ohnmächtig. Was nicht schön ist, weil das geht dann schnell. Der, ne, ist, der Vorteil ist, es ist ähm, ich merke nichts, ich habe keine Schmerzen, ähm, ich funktioniere in allen Bereichen des Lebens aber von einer Sekunde auf die nächste klappe ich um. So. Und das hatte ich in der Kindheit und das hatte ich aber seitdem nicht mehr. Und dann kam es im Job plötzlich wieder. Das war für mich so das Alarmsignal: Huf, hm, irgendwas ist da nicht, so, klappt da nicht so. Und ich mache doch alles richtig. Und auch ähm, Ärztin, ich habe natürlich auch vieles abgeklappert, um erstmal sicher zu gehen. Muss, ist da irgendwas? Ne? Ist da was, was noch nicht erkannt ist, was dafür sorgt, dass ich umkippe? Und die diversen Untersuchungen am Hirn, am Herzen, ähm, sonst wo, haben ergeben, du bist gesund, alles fein, äh, ist nichts Und das war auch so das Fazit der diversen Ärztin, ist nichts du bist gesund, alles gut. Aber ich bin umgekippt, mehrfach, immer wieder. Und ähm, dann habe ich für mich auch ähm, vielleicht dadurch, dass ich schon ein bisschen Yoga-Weg hatte und das Vertrauen auf mich und meinen Körper hatte und gemerkt habe, nee, auch wenn die Ärzte mir sagen, nee, bist gesund, das gehört jetzt halt mit dazu, habe ich mir gedacht, nee, das gehört nicht mit dazu, da stimmt irgendwas nicht. Und wusste, irgendwas muss ich ändern. Und gleichzeitig, das traf zusammen mit einer weiteren Yoga-Ausbildung, die ich gemacht habe. Das war Strala-Yoga als Yoga-Form, was das ist, was ich heute noch praktiziere, was ich schon auch schon acht Jahre praktiziert hatte bis dahin, aber immer nur so am Rande und ohne da tiefer einzusteigen. Und dann ergab es sich, dass in dem Sommer, nachdem ich gemerkt habe, oh, irgendwas passt hier in meinem Leben nicht mehr, hatte ich, das war schon lange geplant, drei Wochen Weiterbildung in Strala-Yoga. Und das war ein ganz großer ähm, Drehpunkt in meinem Leben, weil da so ziemlich viel klar geworden ist. Weil mir da klar geworden ist, es geht nicht darum, was praktiziert wird. Also es geht gar nicht, ne? im Formalen hatte ich alles habe ich alles richtig gemacht. Ich hatte meine tägliche Yoga-Praxis, ich hatte meine Meditation, ich hatte meine Vier-Tage-Woche. Ich hatte ein sehr gutes Setting, ich hatte meinen regelmäßigen Sport und ich habe mich nicht mit dem beschäftigt, wie ich praktiziert habe. Ich habe versucht, mit meinem Yoga, mit meiner Meditation all das auszugleichen, was an Stress im Job und sonst im Leben mir nicht gepasst hat. Und die Idee war so, gut, uh, das Leben ist anstrengend, aber ich kann die Tür zumachen, ich kann mich zurückziehen und dann in meiner Praxis das alles ausgleichen. Und das hat mir dann das Leben gezeigt, dass das keine hilfreiche Strategie war. Und was für mich so ein Klickmoment war, war in dieser Weiterbildung, dass die Lehrer ein Beispiel genannt haben, wer Yoga praktiziert, kennt vielleicht so diesen Hinweis von Sorge dich um dich. Yoga ist dafür da, dass du dich auf dich hörst, dass du dich um deinen Körper kümmerst, wenn du merkst, das wird dir zu anstrengend, es wird dir zu viel, du kannst immer in die Position des Kindes gehen. Und dann kommst du irgendwann wieder dazu. Das ist so ein ganz klassischer Hinweis Position des Kindes ist so auf dem Boden zusammengekauert, so eine ganz ruhige, beruhigende Position. Und dann haben die gesagt, ja, der mit dieser Strategie, mit ich mache und wenn ich merke, es wird zu viel, gehe ich in die Position des Kindes, lerne ich nicht unbedingt geschickt durch mein Leben zu gehen. Weil das, was dafür sorgt, dass es gerade so anstrengend ist, ist ja das, was ich in meiner Bewegung, in dem Fall in meiner Yoga-Praxis mache. Und wenn ich dann als Antwort darauf in die Position des Kindes gehe, also mich einfach rausziehe, mich nicht mehr bewege und warte, bis ich mich erholt habe, lerne ich nicht in dem Moment, mich so geschickt zu bewegen und so gut in der Bewegung auf mich zu hören, dass dieser Moment von, boah, das ist mir jetzt aber zu viel, gar nicht erst entsteht. Und das ist das, wo dann das wirklich Geschickte entsteht. Und was mir dann auch jetzt auch rückblickend hilft, im Alltag stabiler zu sein. Also was ich gelernt habe aus diesem Moment von, es ist alles ideal eingerichtet und ich breche zusammen, war, es geht nicht darum, isoliert zu üben und auch nicht darum, alles perfekt zu machen und ideal einzurichten, sondern es geht darum, das, was ich in der Praxis erlebe, auch wirklich in den Alltag fließen zu lassen und mein Yoga-Meditations-Ich auch mitzunehmen in den Berufsalltag und nicht zu versuchen, dann mir mein Bläser anzuziehen und ähm, irgendwie mein professionelle Jana da zu sein, sondern ähm, halt einfach Jana immer und überall. Und auf der Yogamatte vielleicht ein bisschen mehr Alltag zu haben. Weniger dieses, boah, ich brauche die Tür zu und ich brauche das Zurückziehen und ich brauche mein oh, auf der Matte, um das spüren zu können, also auch zu sagen, okay, nee, ich kann auch Yoga im Alltag praktizieren, ich kann in der Kaffeeküche, im Büro auch mal kurz nicht durchschütteln und auch da mal durchatmen und auch im Büro ein bisschen Yoga reinziehen lassen und dann zu Hause auf meiner Yogamatte vielleicht auch äh, da nicht ganz so viel Rimburium machen, sondern auch da darf der Alltag nochmal mitspielen und auch da darf das nachwirken. Also nicht die Idee von, oh, ich muss mir den Alltag weghalten, um hier in meiner Yoga-Praxis zu sein, sondern, oh, okay, was vom Alltag wirkt eigentlich gerade in mir und was begleitet mich da jetzt gerade auf der Matte und wie kann ich damit umgehen? Und diese Frage von, was passiert mir eigentlich im Alltag, abseits der Yogamatte und des Meditationskissens und was macht das mit mir, bringt mich jetzt <lacht> auch wieder zurück zu der Frage, was bedeutet eigentlich Spiritualität für mich? Und dafür teile ich jetzt den Bildschirm einmal kurz, ähm, weil ähm, als Buch-Nerd und lernbegeisterter Mensch, ähm, der ich bin, habe ich dann natürlich gleich mal so ein bisschen geforscht, was sagen denn andere schlaue Menschen? Und bin bei diesem Zitat gelandet, was mit mir angeklungen ist. Das kommt vom Dalai Lama und der sagt, Spiritualität meint die grundlegenden guten Qualitäten des Menschen, wie Mitgefühl, Zuneigung, Sanftheit und Bescheidenheit. Und das ist etwas, was mir schon sehr früh, auch in meiner allerersten Yoga-Lehrerinnen-Ausbildung, habe ich gemerkt, ja, hier werden Dinge gepredigt in der Theorie, aber in der Praxis, in dem, wie wir üben, nehme ich das gar nicht unbedingt wahr. Und vor allen Dingen in dem, wie wir miteinander sind, nehme ich das gar nicht so wahr. Ist da wirklich Mitgefühl, ist da wirklich Zuneigung, Sanftheit, und Bescheidenheit auch bei den Lehrenden. Ähm, und all diese Dinge immer in beide Richtungen. Also habe ich Mitgefühl mit mir selber und habe ich Mitgefühl mit anderen? Ist da eine echte Zuneigung mir selber und anderen gegenüber, die halt nicht bedeutet, hey, ihr seid alle toll, ich sehe dein Licht, sondern wirklich, wenn ich ganz, ganz ehrlich in meinem Körper spür, in meinem Herz spür, merke ich, ich mag diesen Menschen. Ist das da? Und ist da eine Sanftheit? Schaffe ich das sanft mit mir umzugehen, sanft mit anderen umzugehen und meine Stärke in Sanftheit zu finden? Ist da Bescheidenheit? Kann ich es wirklich zu sagen, ich kann da sein, ohne mich klein zu machen? ohne irgendwas von mir zu behaupten, ohne anderen zu zeigen, wie toll ich bin. Schaffe ich das, mich nicht zu verstecken und dann aber auch nicht mehr zu machen? Und dieses Zitat geht noch weiter. Wenn diese Qualitäten fest in unserem Herzen angesiedelt sind, haben wir mehr inneren Frieden und werden zum Glück anderer beitragen. Und auch das ist was, was mich lange beschäftigt hat und was für mich auch dieses Ineinanderfließen von Praxis und Alltag ist. Wie ist mein Verhältnis zu anderen? Schaffe ich es, so in der Welt zu sein, dass ich das auch in anderen unterstützen kann, dass die auf diese Art und Weise mit sich sind? Also ist es ein Brauche ich ein mich schützen in meiner Praxis? Was irgendwie auch so ein Weghalten von anderen sein kann oder macht meine Praxis mich von innen heraus so friedlich und so in mir ruhend, dass ich rausgehen kann, dass ich mit anderen interagieren kann, die einladen kann und dann mit dem sein kann, was dann gerade da ist, was vielleicht nicht dem entspricht, was ich erwarte oder irgendwie eine ganz andere Form haben kann, überraschend sein kann und gleichzeitig schön. Und ich merke, durch diesen Wechsel in meiner Praxis, dieses Verstehen von, es geht nicht darum, einen bestimmten Weg zu gehen, eine bestimmte, ähm, es, das Was genau richtig zu machen, sondern es geht darum, das Wie wirklich zuzulassen und da wirklich in die Tiefe zu gehen ähm, und bei mir selber anzukommen und mir zuzugestehen, meinen eigenen Lebensweg zu gehen. Und das ist auch was, äh, ich stoppe hier gerade noch mal die, das Bildschirm teilen, ähm, was ja in den vorigen Vorträgen auch angeklungen ist. Es geht darum, den eigenen Lebensweg zu gehen und sich zu trauen, das auf die ganz eigene Art und Weise zu tun. Und das ist was, was neu ist, so wie Laura das auch schon beschrieben hat. Das war bislang häufig nicht so möglich und bis heute ist das schwer, das in der Schule zu lernen, weil ne, Schule bedient viele, viele ganz, ganz unterschiedliche Menschen gleichzeitig. Und da haben die Lehrer, in, selbst wenn sie es gerne möchten, nicht die Kapazität, bei jedem Einzelnen zu gucken, wer bist du eigentlich und was brauchst du ganz speziell. Und jetzt, wo wir hier sitzen als erwachsene Menschen, haben wir halt die Möglichkeit, das rauszufinden. Und für mich bedeutet der Weg zur Spiritualität auch, das zu entwickeln. Stück für Stück diese Fähigkeit zu entwickeln, zu erkennen, ist das für mich, ist das mein Weg? Und ich nenne das immer so, der ist das für mich Filter? Weil heutzutage in der Welt, mit dem auch mit dem ganzen Digitalen, so wie wir ja jetzt hier auch zusammenkommen und auch mit dem, wenn wir uns angucken, wie Meditation und Yoga allein in den letzten fünf oder zehn Jahren, wie sehr das in die, ins allgemeine Bewusstsein gekommen ist, wie zugänglich das geworden ist. Ne? Selbst in meinem früheren Arbeitsumfeld, ähm, selbst die so, gar nicht spirituellen KollegInnen, denen war klar, ja, Yoga muss ist irgendwie ganz gut für, es ist, ist gut für Körper und Geist, das Meditation soll auch irgendwie sinnvoll sein. Selbst das ist schon bei den meisten angekommen. Also, wir haben so eine riesen Palette an unterschiedlichsten Angeboten, was wir tun können, um zu uns zu kommen. Und gleichzeitig braucht es diesen Filter von, ist es für mich und ist es jetzt gerade für mich. Und diesen Filter können, kann nur jeder Einzelne für sich finden und schärfen und sich darin üben, den anzuwenden. Und gleichzeitig gibt es Dinge, die da helfen, ähm, damit zu sein. Und das Schöne ist, dass wir das auch ein Stück weit gemeinsam üben können, wenn wir halt jeweils nicht den Anspruch haben, hier ist der eine Weg und den gehen wir jetzt alle, sondern wir üben einfach mal zusammen. Und gucken, jeder macht das so auf seine Art und Weise. Und eine Sache, die für mich ganz zentral ist, die, glaube ich, für alle, die jetzt heute hier sprechen, zentral ist, ist die Meditation. Und ähm, da hat mich auch beschäftigt, was, was ist denn das eigentlich mit der Meditation? Was macht das? Und auch da wieder mein ähm, <lacht> Recherche- meine Recherche-Vorliebe, ich gucke immer gern auch in die Wissenschaft, weil ich irgendwie so beide Richtungen habe. Ich bin ähm, jetzt gerade auch wieder dabei, nochmal zu studieren. Also ich bin, ich habe mich von meinem alten Job gelöst, bin jetzt Meditations- und Yoga-Lehrerin und studiere auch nochmal, um mich mit dem Thema Achtsamkeit auch in Organisationen, in ähm, Gruppen von Menschen auseinanderzusetzen. Und so finde ich es auch spannend, da zu gucken, okay, was hat eigentlich die Wissenschaft dazu rausgefunden? Mal ganz unabhängig, da gibt es auch vieles Interessantes aus der ähm, Hirnforschung und äh, wer da Interesse, Interesse hat, sprecht mich gerne an. Ich kann da gerne äh, Dinge zu erzählen. Ähm, aber worauf ich heute mal schauen mag, ist, was wie ist eigentlich Meditieren für verschiedene Menschen? Weil das auch für mich, als Meditationslehrerin immer spannend ist, zu gucken, okay, ich kenne meine ganz persönliche Erfahrung mit der Meditation und kann das mit anderen teilen als Erfahrungswert. Aber das heißt nicht, dass so Meditation für alle ist. Da gibt es so, so viele unterschiedliche Wege. Und deswegen finde ich auch solche Veranstaltungen, wie wir sie heute haben, so so wertvoll, um zu erkennen, okay, da sind andere, die vielleicht auch, die interessieren sich auch für diese Themen. Die haben da vielleicht ganz unterschiedliche Erfahrungen mitgesammelt und irgendwie ist da, steckt da auch was drin, was da gemeinsam ist. Ich vermute, dass du bei denen, die schon gesprochen haben, dass hier und da so ein Lämmchen angegangen ist. Ah ja, das kenne ich. Ja, das spricht mich an. Ja, da, da kann ich mitgehen. Und da gibt es auch so ein bisschen Forschung zu. Also da ist ein Wissenschaftler, der hat ganz, ganz viele Meditierende interviewt. Also Menschen, die schon sehr intensive Meditationspraxis haben, aber auch einige, die also von Leuten, die relativ frisch dabei sind, zu Leuten, die wirklich seit Jahrzehnten intensivst meditieren und hat so geguckt, was sind da eigentlich so Überschneidungen, lässt sich das irgendwie gruppieren? Und das finde ich ganz spannend, um Eindruck zu bekommen, was kann Meditation sein und was sind da so die Dinge, die sich da vielleicht auch mitentwickeln? Und der hat festgestellt, es gibt so ähm, eine Phase, die Phase der Hindernisse, kommt vielleicht auch dem einen und der anderen bekannt vor. Ich kenne es auf jeden Fall auch noch auch gut, auch bis heute noch. Da ist dann so Unruhe, Langeweile, Motivations- und Konzentrationsprobleme. Und Gott sei Dank relativ schnell meldet sich dann auch für die meisten die Phase der Entspannung. Also da ist dann so die Erfahrung von Wohlbefinden, eine ruhige Atmung, die sich einstellt, wachsende Geduld, Ruhe. Das ist auch für viele so was, was so zum Einstieg in die Meditation lockt. Also gerade wer das so als Stressbekämpfungsmittel nutzt. Und auch ähm, gibt es dann noch den Bereich von ähm, der Konzentration. Also die Achtsamkeit, die sich entwickelt, dass man lernt, nicht mehr an Gedanken anzuhaften, die innere Mitte, vielleicht auch schon so Erfahrungen von Energiefeld. Leichtigkeit, Einsichten, die plötzlich kommen. Kennt ihr vielleicht auch, wenn man da so sitzt und plötzlich was, worüber man ewig nachgegrübelt hat im Alltag, in der Meditation und plötzlich, ach so ist das oder so, das kann ich jetzt machen oder wie auch immer. Ähm, der Gleichmut, der sich entwickelt und so ein Gefühl von Frieden, was sich ausbreitet. Und eine weitere Phase sind das, was er beschrieben hat als essentielle Qualitäten, also sowas wie Klarheit, Wachheit, Liebe, Hingabe, Verbundenheit, Demut, Gnade, Dankbarkeit, Selbstakzeptanz. Und da spielt jetzt schon so viel von dem rein, was auch der Dalai Lama da benannt hat, mit seiner Definition von Spiritualität, also irgendwie... Scheint es so zu sein, dass sich aus der Meditation so ein innerer Zustand entwickelt, aus dem diese Gefühle entstehen. Und dann gibt es auch noch den Bereich der Nicht-Dualität, also Gedankenstille, die Erfahrung von Einssein mit allem. Im Buddhismus wird das auch Leerheit genannt, die Grenzenlosigkeit. Und die Transzendenz von Subjekt und Objekt. Also wirklich zu erfahren, nicht nur vom Kopf her zu denken, sondern wirklich zu erfahren, dass wir nicht getrennt sind, dass wir nicht von der Welt um uns getrennt sind, sondern dass alles eins ist auf eine Art und Weise. Und so das als Hintergrund finde ich, einen schönen Rahmen auch für die eigene Reise mit der Meditation. Zu merken, okay, das ist irgendwie ein Weg, der einerseits sehr persönlich ist und mich zu mir bringt und andererseits auch was ist, was, was allgemeingültiges hat und was mir hilft, in meinem Alltag anders unterwegs zu sein. Und ich sehe das immer gerne so als, mh, irgendwie ist es ansteckend, was wir machen mit der Meditation. Irgendwie, du kennst es wahrscheinlich auch, dass es Leute in deinem Leben gibt, wo es sich einfach gut anfühlt, bei denen in der Nähe zu sein. So. Also einfach, wo du weißt, boah, wenn ich bei der Person in der Nähe bin, das ist irgendwie, fühle ich mich ein bisschen besser. Und meine Erfahrung ist auch so aus, dass dadurch, dass ich jetzt viel Zeit sowohl in ähm, Kontexten verbringe, wo die Menschen nicht ganz so viel mit Meditation am Hut haben, sei es an der Uni, wo ich mich jetzt viel rumtreibe ähm, oder auch so, ich gebe dann mal Trainings in Unternehmenskontexten und aber ja auch durch Weiterbildung und sowas wie Besuche hier im Meditationszentrum auch viel mit Menschen unterwegs bin, die eben viel meditieren, viel Yoga praktizieren, dass sich das irgendwie entwickelt, dass wenn Menschen über diesen Weg, über die Meditation das schaffen, in dieses, diese Sanftheit mit sich selbst und anderen zu kommen, dass dadurch dieser Ansteckungsfaktor entstehen kann, dass das sowas ist. Ach, das fühlt sich irgendwie gut an, mit, mit diesen Menschen zu sein. Und allein dieses okay, wenn ich bei dem Menschen in der Nähe bin, kann ich so sein, wie ich bin. Und dann braucht diese Person, die das spürt, ich, diesen Moment von, oh, ich kann mal so sein, wie ich bin, die braucht gar nicht meditieren. Die hat schon was von der Meditationspraxis von dem anderen. Und dann verschwindet auch dieses, ich kriege es manchmal mit in Gesprächen, gerade weil ich bin auch Dozentin in der Meditationslehrerausbildung. ausbildung also ich spreche auch viel mit Menschen, die selber auf dem Weg sind, Jetzt äh, Meditationen anleiten zu wollen. Und dann ist da manchmal die Frage: Aber ich weiß, da sind diese Menschen in meinem Umfeld, denen wird das richtig gut tun, jetzt zu meditieren. Das sehe ich, das weiß ich. Was mache ich mit denen? <lacht> und da ist dann so meine Antwort, ja, gar nicht. Ähm, weil jeder geht seinen eigenen Weg und es braucht so dieses Innere, diese innere Neugier von so dieses Ziehen, ah, da ist was für mich. Und da braucht es gar nicht ein von außen hier, ich sehe, dir geht es schlecht, wenn du meditierst, geht es dir besser, sondern es reicht. Viel wirkungsvoller ist, wenn du wirklich das in dir findest, diesen Frieden, diese Sanftheit von ich kann wirklich mit mir sein und ich kann und das heißt nicht, ich bin 24 Stunden am Tag im ähm, seligen Glück und ähm, finde alles gut, was ich mache. Gerade was, was Laura angesprochen hat. von ähm, Wenn du das Gefühl hast, erleuchtet zu sein, verbring Wochenende mit deiner Familie. So, also das, was wahrscheinlich die allermeisten kennen von in Partnerschaften mit den Eltern, wo auch immer mit den eigenen Kindern. Plötzlich oh, kommen da Worte raus und Verhaltensweisen, wo du dir denkst, selbst als Mensch, der vermeintlich sehr bewusst mit sich umgeht und sich so sehr ähm, bei sich fühlt in der Meditation plötzlich, merkt so, ui, 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 <lacht> äh, was denn da passiert? Ui, ja, auch damit halt zu sein und damit entspannt zu sein, weil wir sind ja alle als Menschen hier unterwegs und nicht als heilige Wesen, die dafür da sind, anderen was zu vermitteln, sondern in allererster Linie erstmal zu gucken, boah, mit dem Ganzen, was da im Alltag los ist und mit dem Ganzen an, Interaktion mit anderen und ja auch mit dem Ganzen, was so in unserer Welt heute los ist. Wie kann ich damit sein? Wie, kann, wie schaffe ich das, mir meine Sanftheit zu bewahren? Immer wieder anzudocken an die Zuneigung, an den Frieden. Und es reicht ein Einladung, also dieses sich immer wieder drauf ausrichten. Es geht nicht darum, ich will jetzt im Frieden sein oder es braucht diesen Frieden, sondern einfach nur dieses sich daran erinnern, ich möchte Richtung Frieden, ich möchte Richtung Zuneigung, ich möchte Richtung Sanftheit mit mir und mit anderen. Einfach nur, ich möchte Richtung und dann gucken, was entsteht. Und wenn du damit unterwegs bist, dann kannst du eben auch das andere dazu einladen, auch ohne diese Einladung auszusprechen, sondern einfach nur über so ein, wo ich merke, da ist jemand, der ist irgendwie darauf ausgerichtet, friedlich unterwegs zu sein. Und das fühlt sich gut an. Und häufig funktioniert das, ohne das auszusprechen. Du ne? brauchst nicht durch die Gegend rennen und sagen, ich lade dich ein, in den Frieden zu kommen. Das ist manchmal auch so was. Ähm, wenn man Gerade wenn man neu auf den Weg kommt, rund um Meditation und Persönlichkeitsentwicklung, wie auch immer du das nennen möchtest, Spiritualität, und man selber so, so viel gelernt hat. Und das so viel geholfen hat. Und wahrscheinlich, ich, viele von euch kenne ich ja hier auch und weiß, ihr meditiert auch fleißig. Und ich vermute, viele unter euch kennen diese Erfahrung von, plötzlich ist da diese riesen Veränderung im Leben. Plötzlich ist da was klar geworden. Oder was, was ganz lange ganz schwer war, ist plötzlich leicht geworden. Und dann ist da dieser Drang, nach draußen zu gehen und allen Leuten zu sagen, so, hey das kann ganz leicht werden, probier doch mal. Und dann zu merken, da ist jemand gegenüber, der sagt, pff, nee, nee, will ich nicht. Ähm, und ich kenne beide Seiten. Ich kenne auch heute das Gefühl von, nee, nee, will ich nicht. Erzähl mir nichts von deiner Leichtigkeit. Als auch so diesen inneren Drang von, aber ich weiß, dir wird es besser gehen. Versuch doch mal. Und ähm, was ich jetzt lernen durfte über die Jahre und auch weiter ähm, damit experimentiere, ist eben, was passiert, wenn ich einfach nur immer wieder bei mir ankomme und ich mich immer wieder ausrichte auf Sanftheit, auf Frieden, auf Zuneigung, ohne den Anspruch, das muss jetzt da, sondern, sondern einfach nur, okay, das ist mein Nordstern. das ist das, wo es hingehen soll und immer wieder zu, bin ich gerade da, was, was darf gerade noch abfallen, ähm, damit ich da hinkomme und das vielleicht auch so abschließend nochmal als Grundidee, das, was für mich so ein Kern auch von dem meinem spirituellen Weg war, war zu erkennen, dass es kein mehr braucht ähm, in meinem Sein, also nicht mehr Selbstliebe, mehr Frieden, mehr Zuneigung, sondern es braucht ein weniger von dem, was dem im Weg steht. Weil meistens sind es einfach nur Dinge, die noch anhaften, ähm, die sich dann zeigen in diesen Familien, was war das denn, Momenten, ähm, wo dann wieder alte Muster rauskommen, wo halt noch so Altes steckt, was abfallen darf. Und das braucht seine eigene Zeit, um sich zu lösen. Und es reicht, sich einfach immer wieder hinzusetzen auf sein Kissen und auch im Alltag immer wieder einfach nur sich sanft drauf auszurichten, Frieden, Zuneigung. Ihr dürft euch stärker zeigen und alles, was da nicht dazu gehört, darf mit der Zeit in seinem eigenen Tempo abfallen. Und dann und das ist für mich auch so dieser Sanftheit Aspekt in der Praxis. Also wie schaffe ich diese schönen Ideale wirklich in ein praktisches Handeln zu überführen? Wie bin ich sanft mit mir? Wie bin ich sanft mit anderen? Und das ist so ein spannendes Spielfeld. Ähm, wo ich auch noch ganz begeistert unterwegs bin und dich auch einladen mag, da mal so ein bisschen zu forschen. Und um das praktisch und handfester zu machen, ähm, kannst du auch gerne ähm, mit mir dazukommen. Also meine Variante, wie ich das mache, ähm, vermittel ich in meinem Online-Studio. Also kannst du da auch mal für Meditation vorbeikommen oder für Yoga-Floß, wo ich eben genau auch dieses Strala-Yoga vermittle, wo es darum geht, in der Bewegung ein sanft mit mir sein und zwar durchaus auch in aktiven Momenten ähm, so ein sanftes, fließendes, offenes ähm, Praktizieren zu finden. Und ähm, genau, also das ist so die Kombination aus, es braucht eine Praxis, es braucht das Sich-Hinsetzen zum Meditieren, es braucht das Üben beim Yoga und gleichzeitig entsteht daraus dann wie von alleine das, was es werden soll. Und was du mitnehmen kannst, ist dieses, okay, was ist der, ist das für mich Filter? Immer besser rauszufinden, was sagt meine innere Stimme, was ist so mein Impuls, ähm, passt das für mich und ist der getragen von alten Mustern oder ist das wirklich meins, wenn ich merke, ja, das bin wirklich ich. Wenn ich mich nicht verstelle und ganz ehrlich mit mir bin, dann ist das das, wo es hingehen soll, diesen Filter zu schärfen und immer mehr damit zu experimentieren, sich dann auch zu trauen, dich danach auszurichten, weil das braucht auch nochmal einen Schritt. <lacht> Einmal die innere Stimme zu hören und dann im nächsten Schritt dann auch tatsächlich dem zu folgen, was sie sagt und ähm, genau, jetzt habe ich schon mal wieder ein bisschen mehr geredet, aber genau ähm, no, also wer gerne eine Pause machen möchte, macht eine Pause und wer noch Fragen hat, stellt auch sehr, sehr gerne Fragen. Und auch im Nachgang, ne, wenn es jetzt gerade ein bisschen viel war, ich freue mich auch von euch nochmal zu hören, per E-Mail oder Instagram oder wie auch immer, also nehmt auch gerne im Nachhinein nochmal Kontakt auf, wenn da noch irgendwie was ist. Ähm, was du fragen oder auch teilen möchtest, gerne auch im Nachgang. Ich kann...